0: Velkommen til fysioformidlingen. Dette er første episode av en serie som jeg har laget om statistik og metode. For å gjøre dette temaet forståelig og godt formidlet, så snakker jeg med Bjørge Herman Hansen. Han er professor ved Universitetet i Agedil, där han underviser i vitenskapelig metode og statistik og andre emner knyttet til fysisk aktivitet. Det kan kanske virke litt spesielt og snevert å snakke om statistik og metode i en podcast om fysioterapi, det diskuterer Bjørge og jeg litt innledningsvis i denne episoden, og så går vi over til å snakke om hva en p-verdi er, og kanskje ikke minst vad det ikke er. Hvis du hører på denne og de kommende episodene om metode og statistikk, så kommer du til få en bedre forståelse for forskning, og ikke minst hvordan du skal tolke resultaten i kvantitativ forskning. Nå sitter jeg på universitet i Agder som med Bjørge Herman Hansen. Velkommen til podcasten. Tusen takk for det. Jeg tänker at det er fint å starte med at du sier litt om deg selv og hva du jobber med og vad du forsker på. Jeg jobber ved, ved UIA, ved institut for idrettsvitenskap
1: og kroppsøving som professor. Og jeg har også en uh, bistilling på Norges idrettseskole hvor jeg har uh, jobbet i de siste, siste ti år før jeg måtte flytte hjem til Kristiansand.
0: Og så forsker du en del. Hva er det du forsker på? Du, det går mye på
1: sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, livsstil, livsstilssykdommer, eh, duppet ditt og så måler fysisk aktivitet. Eh, ja, det er sånn overordnet sett det jeg holder på med.
0: Jeg tok jo statistikkurset sitt nå som en del av masteren på idrettsskolen, og jeg synes eh, selv at du har en veldig god formidlingsende, og jeg synes det var gøy å lære om statistik på måten du underviser deg på. Du sa det jo litt selv i starten av kurset, at du ønsker at statistikk skal være användelig. Det skal ikke være noe formler, det er mulig å se på statistik som anvendelig og forståelig. Kan du si litt om hva som er viktig med å forstå statistikk? Mm, ja, du, det kan jeg gjerne. Takk for hyggelig tilbakemelding forresten, det er jo veldig
1: kjekt å høre. Jeg er jo ikke noen statistikker, men jeg bruker jo dette verktøyet daglig, og vi er jo mange som gjør det. Og det som jeg er veldig av, eller prøver å få fram formidlet til studentene, er at eh, altså statistikk er en ting, men hele dette vitenskapelige metodefag, eller forskningsmetoden om du vil, er jo et verktøykassefag eh, som er helt, eh, at altså når man kommer opp på universitet og høyskole, så skal vi jobbe vitenskapelig, da er du ferdig med på en synse og tro og tenke og håpe. Da må vi jobbe på en helt annen måte, og, og altså, forskningsmetodet er et verktøykassefag, og, og disse verktøene bruker du i alle fag, uansett om du håller på med idrett, næring, folkehelse, økonomi, samfunnsvitenskap. Altså, så det er et verktøykassefag som er helt umulig å skille fra alle disse ulike fagretningene, om det er eller andre ting. Så, så er jeg er opptatt av å, å på en måte avmystifisere det här faget, og, og lære å vise studentene at det det er egentlig ikke så veldig vanskelig, det er ikke så veldig mye, altså det er klart det ligger mye matematik bak alt dette her, men, men det, for, det å kunne anvende disse verktøyene, kunne tolke resultatene, kunne ha en sånn fornuftig oppfatning av hva det er, det er egentlig det du ser, det skal ikke så veldig mye til faktisk, og det synes jeg er veldig
0: gøy å holde på med. Jeg stiller meg og spørsmålet, må en god fysioterapeut kunne statistik. Hvorfor skal vi sitte her og snakke om statistikk i en podcast om fysioterapi?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Og om en, om en fysioterapeut um, bør kunne statistikk eller ikke, det tror jeg ikke jeg skal uttale meg. Men en, en viss forståelse av en del ting er helt for, for du For en skal jobbe evidensbasert. Altså, en må ha en oppfatning om de tiltakene man iverksetter og om pasienter um, har vist seg har effekt eller ikke. Eller om dette bare er du tror, eller dette er du har gjort i i de siste 15 årene, og det og du har en opp, oppfatning om at det funker greit. Men det, men, men det å kunne lese vitenskapelige artikler, og det å kunne trekke ut essensen av hva det egentlig vi ser, hva betyr denne forskjellen, er det, er det tilfeldigheter inne i bildet, eller er vi relativt sikre på det vi ser, og har det noe klinisk form for betydning, whatsoever? Så jeg vil egentlig si ja.
0: Enig i ja. Det är ju stiker biased där kanske, men det är ju at en moderne fysioterapeut som ska jobbe kunskapsbaserat må kunna läsa forskning och då må man kunna språket, man må kunna statistik till en viss grad. Eh och när jag gick igenom så var det ju sånt att vi hade nästan inga metoder i det hele tatt på jag vet inte om vi hade det igång på bachelor -nivå så jeg har på en måte først blitt introdusert det, for det via deg og ditt kurs på, på masternivå. Og det tänker jeg for min del, det er litt sent. Det skulle jeg gjerne hatt til litt tidligere. Jeg at man går gjennom en treårig bachelor hvor man skal forholde sig til forskning, og da man ha ett minimum av kunnskap for å forstå det man faktisk leser. Så jeg håper jo at disse episodene som vi gjør nå kan hjelpe litt på vei. En liten innføring, og så tänker jeg at det er en liten sånn modningsprosess, det er masse selvfølgelig som ikke jeg forstår av, av også det du har <laughs> mig. meg. Eh, dessverre så er det ikke alt som jeg forstår 100% enda. Og jeg tenker at eh, hvis man bruker litt YouTube, litt podcast, litt forelesninger hvis man har tilgang på, på det, så, så etterhvert så kommer man, man in og ikke forventer at man forstår det med en gang man hører det. For, no, for eksempel vi skal snakke om p-verdier i dag, og det, hvis, du, hvis du hadde bedt meg om å forklare det dybden, så får jeg nok litt trøbbel etterhvert. Jeg tror jeg skulle klart å komme frem en setning som gir mening, men men jeg får nok litt røbbel i dybden der. Da. Ja, og de fleste har nok,
1: sliter nok med det. Og, og altså, forskningsspråk er jo tidligvis grusomt for de som ikke er bland de få innvidde, på en måte. Så det jo, her har du gjerne arbeider som er skrevet opp til ti eksperter på engelsk ved å bruke terminologi spesifikt for sitt fagfelt og en hel høy med, med matematiske betegnelser for ditt og datt, sånn at det, det er kjempekrevende å skulle kunne lese en vitenskapelig
0: artikel og ikke minst skulle kunne forholde sig kritisk til den. Altså, hvordan, skal du, hvordan skal du klare det? Vi hopper ut til det. Vi starter med p-verdier, og så skal vi komme litt inn på konfidensintervaller og effektstørrelser, og litt sånn samle betegnelser for de er jo at dette handler om resultater som blir presentert i vitenskapelige artikler, og hvordan man skal forstå det. Så, så kan vi starte med p-verdi og si noe om hva det er og hvordan de brukes. Jo, det kan jeg gjøre, eller jeg kan i hvert fall prøve.
1: Um, når vi snakker om p-verdier, så snakker vi om sannsynligheter. p-en står for probability, som betyr sannsynlighet. Uh, så det første vi må gjøre er å ha et visst begrep om sannsynlighet. Sånn hva er sannsynlighet? For sannsynlighet for syv på en sånn 1-6-terning, den er null. Sannsynligheten for at, uh, at examen kommer i et fag, den er en. Og så har du en, en så har du et uendelig antall sannsynligheter inni mellom der. Så uh, når vi tenker sannsynligheter og p-verdier, så, så sier p-verdien noe om, hvis vi går rett til kjernen av det, så sier vi en p-verdi. Hvis du har ett resultat, og du har en p-verdi, hvis den p-verdien er lav, så betyr det at det er lav sannsynlighet for at det du ser i dine data vil være sånn det er, gitt at det motsatte er sant. Og det her er jo en setning som kan kvele hvem som helst. Men den korrekte definitionen av en pvdn er nettopp det. Det er sannsynligheten for at du ser det du ser i dine data, hvis det ikke er sant. For når vi forsker, så bedriver vi det vi kallar for hypotesetesting. Så hvis du har en problemstilling, kan være hva som helst, har denne behandlingen en effekt? Så spørsmålet, er, enten så har den en effekt, eller så har den ikke en effekt. Og måten vi på en måte angriper en sånn problemstilling statistisk er at vi lager to hypoteser. En H0-hypoteser og en H1-hypoteser. H0-hypotesen den sier alltid det samme. Det er ingen effekt. H1-hypotesen, som på en måte er jo forskningsspørsmålet ditt om du vil, sier at det, det er en effekt. Och vi tester allt det. vi gör en statistisk analys, oavsett vad fagefältet vårt är, så tester vi om vi ska behålla eller förkasta den H0-hypotesen, så den som säger att det är ingen effekt. Och vi vi sätter vi vi, 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 eh, sånn eh, vi vi startar så sätter vi upp en gräns på för hur stor risk vi accepterar vi för att ehm en sån type av tolkning. vi ser som regel att opp til 5 prosents usikkerhet, når vi skal, skal ut og konkludere, så vi aksepterer en 5 prosents risiko for at det jeg ser i mine data faktisk ikke stemmer overens med virkeligheten. Og den p-verdien som vi får ut når vi trykker på play i Excel, eller SPSS eller et eller sånt program, den forteller oss om den hvor den sannsynligheten er, så hvor stor er sannsynligheten for at det jeg ser er tilfeldig eller ikke og hvis den ligger under den på måte, liste vi har lagt i form av signifikansnivået, vårt, som er 5%, så konkluderer vi da med at vi har, har, har funnet en effekt eller funnet en forskjell. Altså at gruppe 1 skiller sig fra gruppe 2. For at de som har vært under behandling skiller seg på ett eller utfall kontra de som har hatt en annen type behandling eller ikke har hatt noen behandling i det Så det, det, er en, det er en lang og krungelig vei å beskrive disse p-verdiene, men vi er jo, selv om man skal være veldig forsiktig med å tolke det, så er de, finnes det finns jo fremdeles i omtrent en hver vitenskapelig artikkel. Så vi er møtte og forholder oss til dem på en måte.
0: Skal man tolke en p-verdi todelt, dikotomt, eller er det et, et, på en måte et kontinuum av mulige sannsynligheter for å begå en feil? For det en, en litt sånn liksom missoppfatning mange har, at det er 0,05 som gjelder. 5 prosent sjanse for å uh, gjøre en feil.
1: Ja, det er et kjempegodt spørsmål du stiller. Uh, og akkurat hvor den 5 prosentsgrensen kommer fra, det vet jeg ikke. Den tror jeg er såkalt arbitrær. Um, hvorfor er det er det noe magisk med 5 prosents usikkerhet kontra 4,9 prosents usikkerhet, eller 5,1 prosents usikkerhet? Det er jo ikke det. Uh, men det er noe sånn at den har satt denne her cutoff-verdien men det er, jo, det er ikke lenger godt nok å bare si at vår p-verdi var mindre enn 0,05. Vi må i hvert fall oppgi hvor lav den faktisk var, for det, hvor lav den var gir oss noe tilleggsinformasjon. Til sånn at det, det er akkurat som du sier, en, du kan tenke på disse p-verdiene som en, en kontinuerlig variabel, ikke bare en over- eller undervariabel, for da mister vi fryktelig mye information.
0: Og så nevnte du noe om effekt, men sier egentlig p-verdien om vi har fått en effekt eller ikke av for eksempel et fysioterapeutisk tiltak, en behandling?
1: Det den sier er om vi skal beholde eller forkaste H0-hypotesen. Sånn at den sier om forskjellen er statistisk signifikant eller ikke. Han sier ingen verdens ting om den er klinisk signifikant eller ikke. Om den har en klinisk betydningsfull forskjell eller en folkehelsemessig betydningsfull forskjell. Det er så mange elementer som spiller in i det å komme ut med en p-verdi. bland annet hvor stor undersøkelse du er. Jeg har selv publisert hvor man finner en forskjell på 0,1 millimeter kvikselig blodtrykk mellom to grupper. Det er ikke en betydningsfull forskjell i det helt tatt, men den er faktisk statistisk signifikant. Men det er bare det at det var jeg tror det var en sånn rundt 20 000 deltaker i hver, i hver gruppe. Så det, det er et mønster i de dataene. Og det er en tendens som vi er ganske sikre på at er der. Men den absolutte forskjellen er jo kjempeliten. Sånn at det, når det kommer til å tolke p-verdiene, så, så holder det ikke med en p-verdi i seg selv. Du må hive, hive med noe mer. Og det første du kikker på er jo de, er de faktiske forskjellene. Hva er framgangen til denne gruppen med patienter som undergikk en spesiell type behandling? Hva var fremgangen? Eller hvor mye lavere eller høyere skår fikk de på en eller smerteskala eller en funktionsskala. Sånn at du er nødt til koble PV-dier som bare er en resultat av en matematisk tygging av akkurat dine data. Så du er nødt til koble på ditt kliniske kjønn her. Så, så til sammen så ble de to tingene veldig sterke.
0: Det holder på ingen, ingen som helst måte å bare si at her har vi en signifikant p-värde så då er är det goda resultat och då kan vi göra kan vi fortsätta med dette tiltaket.
1: Nej, en, en må måste vurdera på mode betydningen av funnande. Eh uh, det går bägge vägar så altså, du finner något har altså, får en p-värde på 0,051 så er det ju många som river i hår og ikke gillar att publicera detta här kontra hvis du hade haft kanske en person som hade gått fram 1 procentpoäng mer på en lands skala så har du fått en p-värde på 0,049 och så har du fått publicerat det i ett topptidskrift och levt på det efterpå. Eh og det ger jo ikke mening i realtet. Så att det hellevis sånn at så så är det jo en drive mot eh ikv fjärre p-värden, men i varje fall att den må supplere med ganske mycket tilläggsinformation om man publicerar forskning. Och där det gör det också lättare att tolka det är också lättare för för det alltså för brukarna och sånt och läsa detta här, tolka detta för det det er viktig informasjon at forskjellen vi ser er såpass tydelig eller stabil eller konsistent at p-verdien blir lav. Men det er, jo, det er jo endringen, tilbakegangen eller endringen, endringen i styrke, endringen i funktion endringen i smerte, bevegelse, you name it, som er det interessante her.
0: Kan vi ta noen klassiske missoppfatninger om p-verdien? Det er noen flere. Jeg kan kaste ut noen, som jeg har funnet, hvis... Du har en p-verdi som er under 0,05. Kan man da si at det er en årsakssammenheng mellom tiltaket og effekten?
1: Nei, det, det med årsakssammenheng er jo på en måte komplekst nok i seg selv, men det er ikke umiddelbart noe du kan koble til en p-verdi. Da, da må du se på uh, hva, er, hva er det som er gjort. Hvis, hvis dette er en, en p-verdi som stammer ut fra at man har sammenlignet en intervention og en kontrollgruppe i det som vi kaller for en randomisert kontrollert studie, så kan du begynne å snakke om årsak-virkningssammenheng, men en, en p-verdi i seg selv, så kan du ikke på en måte si om det.
0: Så har vi vært inne med, med at det er forskjell på statistisk signifikant og, og klinisk relevant. Sier det noe om størrelsen på effekten? For exempel vi står en, jo mindre p-verdi du har, har det en større effekt det tiltaket du har? Ja,
1: nei, ikke i det tatt. Det det egentlig sier noe om er i større grad hvor mange folk du har hatt med i forsøket ditt, for exempel sånn som det jeg fortalte om i sted. Men en NP-vadi sier ingenting om betydningen av den forskjellen du faktisk ser. Det, det kan ikke en statistisk analyse avgjøre for deg. Du, du, du kan hive på noe som vi kaller for effektstørrelser, som hjelper deg til å tolke om en forskjell er, stor eller liten, men til syvende og sist så er det ditt kliniske skjønn av hva betyr en framgang på en skala på ett punkt, for eksempel. For eksempel en sånn her vassskala i smerte. Noen har gått ned med et, et, et skalaproeng. Hva, hva betyr det for denne personen? Har det noe å si for uh, funktion i dagliglivet? Har det noe å si for kostnader for helse? Altså, komme på hva du, er, hva du er interessert i å uh, peke på, da. Et
0: ikke-signifikant funn, betyr det at du har et misslykket eksperiment? Nei, ikke det helt tatt, og
1: ofte kan det jo bety at du har et veldig, veldig bra, bra projekt. For det er jo alltid at det finns en forskjell i virkeligheten, eller at et forsøk eller en behandling faktisk har en effekt. Så tvert imot, det betyr ikke det det helt tatt. Det viser bare det at du må beholde nullhypotesen din, som sier at det er ingen forskjell. Og dessverre så er det sånn at ting som ikke er signifikante har en tendens til å ikke bli publisert. Det er faktisk sånn enda. Nå har du, det begynner å bli bedre, nå har du egne tidskrifter som på en måte på å publisere såkalt nullfunn studier. Men det, 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 det er kjempeproblematisk akkurat det du peker på der. For det betyr at når noen skal oppsummere all tilgjengelig litteratur på et felt, for eksempel en eller form for behandling, så er det nesten håbløst å begynne å rote rundt i enkelstudier, så vi trenger sånne kunnskapsoppsummeringer for å få state of the art, hva, hva er det som gjelder på dette og dette fagfeltet. Men det klart at når man skal oppsummere alt tilgjengelig litteratur på ett felt, og det er sånn at gode studier som viser at det ingen effekt, ikke ble publisert, så ble jo hele, ble, hele bildet vårt helt skjevt. Det er på noe som kaller det sånn publiseringsbias, som er faktisk et, et betydelig problem, på grund av at noen har satt denne ja-neigrensen på 0,05.
0: Så det er ganske interessant. Egentlig litt banalt, men likevel stor konsekvens. Bare en kultur som har kommet. Og... Absolutt. Mm. Det er ett fenomen som heter p-hacking, som man gjerne kan komme ut for av det. Det ser vi jo litt i sånne typer reklamer, sånt, hvor man påstår at det er signifikante funn på forskjellige kremer og, og sånn. Dette stammer jo litt i, i p-hacking. Hva er det? Jo,
1: p-hacking eller uh, fisking uh, er jo et problem. Um, og det, det kan være det blir et litt sånn langt uh, resonemang fra meg nå, men vi er tilbake igjen til dette her fenomenet om at vi aksepterer um, 5 prosents usikkerhet for å konkludere feil. Sånt? Og hva betyr det? Jo, det betyr jo egentlig at det hvis du gjør x antall forsøk, så før eller så vil du bli rammet av den usikkerheden, som gjør at du har noen data som viser en signifikant forskjell, men det er bare tilfeldig. Så det som skjer da, er at hvis du har samlet inn masse data om noe, og så kjører du masse analyser, og så er det en av 25 analyser som viser at här er en signifikant sammenheng mellom et eller annet og en eller annen sykdom så publiserer du det. Så lar du være å publisere allt det som visste ikke signifikante forskjeller. Slik at det, man går og leter etter ting som popper ut av datan som signifikante, og så formidler man det. Fordi at du, ja, det vi snakket om, at det, det er lettere å få publisert uh, ting som er signifikante. Kjempestort problem. Så uh, det er rett og slett phishing eller p-hacking, det, det er å kna og kna og kna dataene. Plutselig et eller annet popper ut som signifikant Og det, det, det er så mange eksempler på sånne ting Et eksempel som jeg bruker, bruker mye i undervisningen Er en studie som heter The Cookbook Experiment Som illustrerer hvorfor vi som befolkning Er liksom forvirrende når det kommer til dette med kosthold For det er jo stadig nye ting i media Og foreldrene våre sier Nei, men jeg kan ikke spise det For det er usunt og Sjokolade er sunt, vin er sunt, bananer er overhovedet ikke sunt. Det er veldig mye sånn vanskelig å navigere i med av dette her. Det var en gruppe som tog for sig en tilfeldig kokebok, valgte ut tilfeldig femte ingredienser. For hver enkelt ingrediens gjorde en review av litteraturen i sammenheng mellom inntak av det aktuelle mattypen eller næringsstoffet opp mot risiko for utviklet kreft. Og for samtlige næringsstoffer så var det studier som visste økt risiko for utvikling av kreft ved høyt inntak av nevnte næringsstoff. Og det var studier som viste redusert risiko for utvikling av kreft. Så da har det ikke lenger noen ting med disse matvarene. Det er det andre ting som ligger bak og forstyrrer. Men når du da gjør hundrevis analyser og kun publiserer de som var signifikante så mister du fullständig kontrollen på om dette er betydningsfullt eller ikke, eller om detta er noe som fysiologisk for eksempel gir mening.
0: Strålende, da håper jeg at uh, de som, som hører på har fått et bedre inntrykk av hva en p-verdi er. Uh, har du noen tips til litteratur hvor man kan finne noe, noe mer om den, det temaet? Ja, jeg har faktisk det. For uh, på uh, tidsskrifter for
1: Norsk Legeforening så, har de, uh, så finner du et, et område på nettsida som heter Data. Og der ligger det flotte, korte artikler om ting som er relevante for klinikere. Skreve på norsk, skreve enkelt og skreve veldig godt.
0: Så det vil jeg anbefale. Jeg skal legge ut linken til det i episodebeskrivelsen. Hvis folk har lyst til å lese litt mer om, om din forskning, hvor kan de Ja Du Jeg har en profil
1: på, på ResearchGate som man kan checka ut. Uh, hvis du googler navnet mitt uh, plus uh, UA eller plus NIH, så kommer det opp linker til det ting som vi har jobbet med, og, og, og denne databasen PubMed for eksempel, så, så finner man mye, mye av dette her. Og så går det lov å kontakte meg hvis det er noe spesielt.
0: Stråle, tusen takk. Hvis du likte denne episoden, del den gjerne i sosiale medier og gi meg en anmeldelse i din podcastpiller. Tips til temaer som du ønsker å høre mer om, eller andre tilbakemeldinger, kan sendes til kontakt at moenfysioterapi.no.